0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东托邦。上期节目我们挖了一个坑，留给大家了一个看似无法完成的挑战。一个叫做菲特的网友于2021年10月9日在推特上发了一张照片，并且说到这张照片是他近期拍摄的。问照片中飞机的型号、飞机拍摄的位置以及谁是这次飞行行动的最高指挥官。相信有很多人拿到这张照片的第一反应就是飞机在哪儿呢？别说找出飞机的型号了，在照片中看清这架飞机，估计就得花上好几秒的时间。就算是福尔摩斯从小说里面跳出来，估计都破解不了这道谜题。不过，这在网络安全专家 n i x o Senecal 那里根本就不算是事儿。这期视频依然是根据 n i x o Senecal 的推理思路来制作的。下面我们就看看大神是如何抽丝剥茧、一步步的完成无法完成的任务的吧。提出的第一个问题是飞机的型号。飞机的外观和涂层可能是判别飞机型号最直观的线索了。可是我们把飞特的照片放大之后，发现飞机早就已经糊成了一坨，只能隐约的看清楚轮廓。好在推特上有另外一位大神 t i m 米用 AI 锐化了照片，提供了一张更加清晰的飞机图片。不过想要通过这张图片直接判别飞机的型号，依然几乎是不可能的。那么还有没有什么其他别的线索呢？从挑战发起人菲特的推特资料中，我们得知他居住在德国汉堡。在巴一巴特的 Instagram， 九月三十日他在汉堡的巴姆贝克市场；十月九日他拍摄了一张井盖的照片，虽然并没有标明地理位置，但是通过 Index 图片搜索引擎，我们很容易锁定这个井盖位于德国的一个小镇艾肯福德。挑战照片也是在十月九日放上推特的。而且菲特也说，照片是近期拍摄的，所以有很大的概率，照片的拍摄地点是在德国，而照片中的飞机是一架德国飞机。另外，菲特的第三个问题是，这次飞行行动的最高指挥官是谁？这个问题似乎暗示了这架飞机并不是民航客机或者是私人飞机，更像是军用飞机。军用飞机的类型相对较少，但同时也意味着没有公开的飞行数据可供查询。不过，我们在 Google 上搜索德国空军现役飞机名单，就很容易得到这样一个网站。网站上列出了德国空军现有的所有飞机的类型。从照片中飞机的轮廓来看，这不像是一架战斗机或者是直升机，也不像是一架客机。那么就只剩下了两种可能性 ：C 1 6 0运输机或者 A 4 0 0 M 运输机。C 1 6 0和 A 4 0 0 M 外形上的主要差异在于尾翼部分。A 4 0 0 M 运输机的尾翼为高置的梯形布局，而 C 1 6 0的尾翼是倒梯形的，所以基本上可以肯定，照片中的军用飞机应该是 C 1 6 0运输机。根据维基百科的介绍 ，C 1 6 0运输机曾经被三个德国空军空运联队所使用，分别是61空运联队、62空运联队和63空运联队，其中61空运联队已经于2017年12月份解散。六十二空运连队的所有机型全部都转化为了 A 4 0 0 M。六十三空运连队也于二零二一年十二月十五日解散了。但是菲特发起挑战的日期是在二零二一年十月九日，在六十三空运连队解散之前，那么只有一种可能性，就是照片中的 C 1 6 0运输机来自位于霍恩空军基地的六十三联队。事实上，用中文搜索德国空军 C 1 6 0运输机，会看到很多关于此机型从德国空军全面退役的新闻报道。其中一则新闻明确说到 ，C 1 6 0是一种军用战术运输机，由法国和德国联合研发生产。自1963年首飞以来，已经在德国空军服役了五十多年，为海外业务提供后勤支持，还曾经担任过诸如空中加油站、电子情报收集和通讯平台等兼职。但这种机型在2021年底将全面退役，由空中客车 A 4 0 0 M 取代。Nixintel 还提供了一个航空爱好者论坛 Scramble， 上面有很多有价值的民用和军用飞机的活动情况。在论坛中，关于德国霍恩空军基地的留言板上，一位名为 Herbie 的网友在2021年1月份发帖说：“今年是63空运连队的最后一年了，到9月份，在役的 C-160D 运输机将会减少到六架，大多数退役的 C-160D 将被送往废料厂。”今年三月，编号为五十四十的 C-160D 运输机将会被涂上特殊的涂装，访问德国的每一个空军基地，展开告别飞行之旅。这篇帖子里面有两个非常关键的信息：第一，截止到九月份，德国空军只剩下了六架在役的 C-160D 运输机；菲特所拍下的照片很有可能就是这六架中的一架。第二，编号为五十四十的 C-160D 运输机会涂上特殊纪念涂装。在谷歌上搜索 C160D 5十四十，我们找到的图片是这样的。这架飞机还有一个别名叫做 Retro Bro m e l 它的尾翼被涂成了橘黄色。我们仔细观察 t i m y 提供的这张锐化图，飞机的尾翼也有类似高亮的涂装，所以大胆猜测这架飞机就是独一无二的 C160D 五40为了验证，我们可以到飞机图片专业网站 p l a n s p o t e r s 上，输入 C160D。结果显示，唯一有这种特殊高亮涂装的 C 1 6 0 D 运输机，只有编号为5十四十的这一架。菲特提出的第一个问题：照片中飞机的型号得到了解答，但是万里长征只成功了第一步。照片所拍摄的位置该如何确定呢 ？C 1 6 0 D 54四所属的单位是位于霍恩空军基地的63连队，但是我们不能就此断定照片是在霍恩空军基地附近拍摄的。更何况，根据我们之前所找到的网帖中的内容 ，C 1 6 0 D 54时会在退役之前展开一场告别飞行之旅。那么还有没有什么其他有价值的线索呢？菲特拍下的照片看起来就是一个平平无奇的田野，唯一比较引人注意的可能就是那座信号塔了。如果仔细观察的话，还可以看到在信号塔旁边有一条公路以及六盏灯。可是德国的信号塔少说也有几万座，该如何下手去找呢？理论上，我们可以从类似 Handy Master 之类的网站上得到德国所有信号塔的坐标，然后再一个个的去谷歌地图上核实。不过，考虑到目前人类平均寿命只有73岁，用这种愚公移山的方法，我们很有可能在找到目标信号塔之前就已经归西了。所以，必须要换一种思路。推特资料显示，菲特的常住地是在德国汉堡，但是照片的拍摄地点显然是在郊区，而不是汉堡这样的大城市。也就是说，菲特拍摄照片时一定是从汉堡移动到了某个比较偏远的地方。那么，我们能不能从菲特的社交媒体入手，来创建一条它移动的时间线呢？回到菲特的 Instagram， 9月30日，菲特出现在了汉堡的巴姆拜克市场。1 0月5日，菲特在一个大铁仓面前拍下了一张照片，地点不明。1 0月6日，菲特拍下了一大堆萝卜。1 0月8日，在海边或者是湖边。1 0月9日，拍了一个井盖。刚才我们提到这个井盖的位置可以锁定是在德国的艾肯福德小镇。从谷歌地图得知，艾肯福德小镇就靠近海边，所以可以确定的是， 9月30日到10月9日，菲特一路旅行从德国的汉堡来到了艾肯福德小镇。而挑战发起的日期正是10月9日。那么这张照片会不会就拍摄于艾肯福德小镇附近呢？带着这个假设，我们来展开一波探索。这里需要用到两个工具 ：Google Earth Pro（ 谷歌地球专业版）以及 Overpass Turbo。Overpass Turbo 是基于 OpenStreetMap 开源街道地图的数据挖掘工具，简单来说就可以被理解成一款地理特征的搜索引擎。不管是铁路线路、高速公路，还是火车站、公交车站、公园、学校等等，只要是 OpenStreetMap 开源世界地图里面有的东西，就可以在 Overpass Turbo 中检索得到。我们打开 Overpass Turbo， 先把位置固定到德国的艾肯福德小镇附近，再通过简单的 API 查询代码搜索手机通讯信号塔。在画面框住的这个 B box 内，有159座信号塔。我们把数据导出，储存成 KML 的格式，然后打开谷歌地球专业版。我们可以利用谷歌地球专业版中的 Touring 模式，也就是浏览模式，快速的对这159个信号塔进行检测，看看有没有我们要寻找的目标。首先导入 KML 数据，接着设置浏览速度以及在每一座信号塔周围所停留的时间。我把浏览速度设置为了一秒，每一座信号塔周围停留两秒。第一座信号塔是在一片森林里，显然不是我们的目标。第二座信号塔在居民区，也不是我们的目标。在浏览的过程中，我们还可以随时按下暂停键，仔细观察每一座信号塔周围的环境。港口附近的信号塔也不是我们的目标，海上的也不是，民房附近的也不是，森林边上的也不是。终于在浏览到六分多钟的时候，疑似发现目标。这个信号塔在一条公路旁边，南面有一个足球场，足球场的四周正好有六盏路灯，足球场的东面还有一些树木，符合照片中信号塔的所有特征。不过还需要进一步的检验。很可惜，谷歌地图在这个位置并不提供街景，但行车记录仪地图 Mapillary 补了这个缺失。从 Mapillary 提供的图像中，我们可以确定这里就是菲特照片中的信号塔。它位于距离艾肯福特小镇十多公里外的瓦布斯小镇。另外，信号塔东北方向不到一公里处，我们还找到了菲特在十月五日拍下的大铁仓。信号塔东面一点五公里处，应该就是菲特在十月八日拍下的海边。至此，菲特的第二个问题也成功得到了破解。还剩下最后一个问题，那就是谁是这次飞行行动的最高指挥官？坦白说，第三个问题应该是最为困难的，因为想要确定最高指挥官，首先就要确定飞行任务的时间、任务内容或者是任务代码，这在某种程度上很有可能涉及军事机密。不过好在 C 1 6 0机型即将全面退役， 2 0 2 1年下半年基本上都忙于告别飞行活动，大概率不会再参与高度机密的军事行动了。在网络上搜索 C 1 6 0 D 告别飞行，很容易找到这样一张时间表。可这张时间表只有8月份的飞行活动，菲特的照片拍摄于10月初，具体来说应该是介于10月1号到10月9号之间。因为9月30号，菲特还位于德国汉堡， 1 0月9号来到了照片拍摄地附近的艾肯福德小镇，并且发起了这项挑战。所以我们需要关注的就是10月1号到10月9号之间 C 1 6 0 D 5 4时的行踪。我尝试在 p l a n s p o t t e r 网站上进行搜索，发现飞机在10月6日晚上停在了明斯特国际机场。但是明斯特国际机场距离照片的拍摄地点瓦布斯小镇很远，距离63三联队的霍恩空军基地也很远，而且从霍恩空军基地往返明斯特国际机场并不会经过瓦布斯小镇，所以10月6日的飞行任务应该与菲特所拍的照片是无关的。大部分人走到这一步的时候就被卡住了，我也是查阅了大量新闻，依然没能够挖出 C 160 54四十在这九天内具体还参与了什么其他别的行动。但是 ，Nixon t 太阳大神另辟蹊径，他想到在社交平台 Instagram 上可以用 hashtag 加关键字的形式进行搜索，相信不少空军迷应该会提供一些有价值的线索。终于在查看了上百张照片之后，他发现了这样一篇帖子。帖子中说 ，2021 年10月4日，为了欢迎法克福克号海军训练帆船回港 ，C160 飞越了基尔峡湾。照片中的 C160 正是有特殊涂装的5 4四基尔峡湾距离菲特照片的拍摄地点瓦布斯小镇很近，如此一来，时间和地点都对上了，感觉胜利就在前方。在进一步的搜索后，很快我们又找到了另外一篇帖子。帖子中说，法克福克号已经在大批船只的陪同下抵达了基尔，成千上万的群众聚集在港口欢迎法克福克号。德国国防部长安妮格雷特也出席了这次活动。C 1 6 0运输机在空中停下，与法克福克号亲切地打了声招呼。顺着国防部长安妮格雷特·伐克福克号以及 C 1 6 0的线索，我们再来搜索新闻，很快就找到了当时的报道。C 1 6 0 54四时于0月4日参与了伐克福克号归港欢迎活动。毫无疑问，这次行动的最高指挥长官就是国防部长安妮格雷特。有人可能也注意到了 ，C 1 6 0的所属单位63联队的指挥官是马库斯·克莱因鲍尔，但是他的军衔一定没有国防部长高。所以严格意义上来说，安妮格雷特才是这次行动的最高指挥官。挑战中的三个任务至此都得到了完美解答 n i x o n t h l l 的答案也获得了挑战发起者菲特的肯定。不过 n i x o n t h l l 也坦言，这是他所做过的最有难度的推理挑战之一了。不知道大家成功解出了几道题呢？事实上 n i x o n t h l l 的这种推理逻辑有一个正式的名称，叫做开源调查或者开源情报收集。n i x o n t h l l 目前在 Complex 的职位就是高级开源情报专员。开源调查原本是美国中央情报局 （CIA） 的一种情报收集手段，专指从各种公开的信息资源中寻找和获取有价值的情报。美国情报部门的专家就曾经说过，世界上 90% 的秘密都是公开信息，只要我们好好利用，就能够从中挖掘出非常有价值的情报。举一个比较经典的例子。1945年7月16日，美国通过曼哈顿计划在新墨西哥成功试爆了人类历史上第一颗原子弹，史称三位一体核试验。这颗被引爆的原子弹名为“小玩意儿”。两年之后， 1 9 4 7年，美国在《生活》杂志上发布了一系列三位一体核试验的照片。当时正处于美苏冷战时期，原子弹的具体威力，也就是核当量，是绝对不能公布的，属于最高国家机密。毕竟总不能秘密武器还没亮相就让敌国知道底库吧。所以生活杂志发布的这几张照片，也是经过层层筛选，确认不会泄密才公开出来的。公开照片的意图也很明显，就是老美想给老苏一个警示，告诉他们老子手里现在有原子弹，这玩意儿威力很大，而且我想放几颗就放几颗，你现在没这玩意儿，最好给我老实点。可偏偏公开的这几张照片包含了两个非常关键的信息：时间戳和冲击波的半径。就是这几张看似人畜无害的照片，泄露了美军当时的最高机密。有几位科学家仅凭照片就准确地估算出了这颗原子弹的爆炸当量。首当其冲的是英国物理学家泰勒。二战时英美在同一战线，当时泰勒作为英国科学代表团的一员，也参与了美国的曼哈顿计划。不过曼哈顿计划是高度机密的，每个人只负责自己手上的一小摊活，对于其他人的工作进度是一概不知的。泰勒自然也不可能知道小玩意儿原子弹的具体核当量。不过，发表在生活杂志上的这几张照片，就相当于告诉了泰勒答案。泰勒推算小玩意儿核当量的方法叫做量纲分析。那么，什么是量纲呢？简单来说，量纲就是物理量的单位。比如说，距离的量纲是长度。物理学中有七个基本物理量，所以我们就有七个基本量纲，分别是长度 l、质量 m、时间 t、电流 i、温度 c、物质的量 n 和发光的强度 J。其他物理量的量纲用这七个基本量纲来表达，就比如说速度的量纲是长度除以时间，加速度的量纲是长度除以时间的平方。量纲分析就是只看量纲来猜测一个系统中物理量之间的关系。核弹爆炸的时候释放的能量越多，所造成的冲击波就越大。另外，冲击波的大小和周围物质的密度也有关系，毕竟物质的密度越大就越难撼动嘛。所以核爆释放的能量 E 和冲击波的半径 r、时间 t、周围物质的密度 ρ 在同一个物理体系内，它们息息相关。从照片中可以看出，核爆后6毫秒，冲击波的半径为80米；核爆后16毫秒，冲击波的半径增加到120米； 53毫秒增加到190米 ，100 毫秒2 4 0米。经过一系列的公式代入和运算，此处省略 5,000 字泰勒成功推算出了小玩意儿的威力相当于 2.1 万吨 TNT 炸药。后来美军解密后披露的数字是2万吨，可以说泰勒的推算是相当准确了。1947年，苏联科学家谢多夫也对小玩意儿的核当量进行了推算。谢多夫当时是苏联原子弹研制委员会的成员，他直接把推算的结果公开发表在了学报上。于是全世界都知道了原子弹的当量是相当于万吨级的 TNT 炸药。这下让美军大为惊慌，他们一度以为自己被苏联特工给渗透了，后来才知道都是那几张照片惹的祸。上期节目中，我们曾经提到 ，2011 年一篇题为《我是如何推理出王珞丹住址》的网文，引发了不少网友的恐慌。如今十多年过去了，网民的数量和网上的信息量都翻了好几番，一种被称为“网络迷踪”的侦探游戏也进入了大众的视野。事实上，上期节目中和大家提到的暴露的军事基地，以及这期节目解密的糊成一坨的飞机，就是两个网络迷踪推理游戏的经典案例。在只有一张图片和寥寥提示的情况下，各路推理大神们仅凭一台联网的电脑，足不出户就可以找到照片的拍摄地，甚至能够确定拍摄的具体时间。热衷于此类游戏的网友们会抱团组成一个社区，国外比较有名的网络迷踪的社区便是位于 Twitter 上的 QuizTime 了。还有国内炒饭社区的网络迷踪板块，在圈内也很有影响力。为了避免隐私方面的质疑，出题人往往发布的都是自己所拍摄的照片，但并不是每一张图片都适合作为一道谜题的。在炒饭社区，谜题图片大部分集中在城市建筑、交通工具、道路、景点等几大类内容上，而且以远景为主。如果只是拍摄路边小花小草的特写，相信再高超的玩家也是很难从图片内容中获得足够的有效信息的。网络迷踪算是开源调查或者开源情报收集最为大众化的一种形式了。它看上去极具戏剧性，但实际上这种戏剧性往往来自于人们低估了一张照片所能够包含的信息量，以及互联网开源信息的规模和广度。在恪守隐私安全的条件下，网络迷踪不失为一种益智的解密游戏。相信不少资深的玩家，如今再打开自己的微博和朋友圈，都能够轻而易举地分析出哪些图片会暴露隐私信息，进而成为自己的网络内容安全专家。最后，这周的会员视频会跟大家分享一起发生在上个世纪的空中奇迹。订阅了会员的小伙伴们，别忘了打开小铃铛，准时观看。那我们下期节目见喽，拜拜。